0: Não tem essa parada de pai ajudando, sabe? Você nunca tá ajudando, você está fazendo seu papel. Seja trocando uma fralda, seja fazendo dormir, seja lavando a louça, seja arrumando a casa, seja fazendo o que for.
1: O segredo não está em não fazer. O segredo está em estar atento e ter o compromisso de não repetir cada vez que você faz. Não tem linha de chegada, mas a vantagem é que vai um pouquinho a passos lentos e contínuos e perenes, assim.
2: É porque é muito recorrente, é, é urgente. Certos corpos, certas vivências, se a gente não se coloca, a gente morre. Ponto.
3: Por isso tão importante né, eu, é, uma iniciativa como a Masculino, como esse podcast, né, que abre espaço para nós homens falarmos sobre o sensível, o delicado, o feminino, falarmos sobre o que é ser homem hoje em dia né, e o que é ser homem buscando saúde hoje em dia. Né?
4: Olá, como você está? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à quarta e última parte dos melhores momentos da temporada 2020 do podcast Masculina, conversa sobre masculinidades. Para você que nos acompanha, já sabe que eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria luxuosa de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, se inscreva e siga o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e conheça mais sobre o nosso propósito. Te convido a conhecer visões e vivências diversas das masculinidades que têm enriquecido muito a nossa visão sobre o mundo ao nosso redor e, com certeza, vão enriquecer também o seu. E também estamos nas redes, então acompanhe as dicas nas nossas redes sociais no Facebook, barra Almasculina Podcast, no Twitter e no Instagram, arroba, Almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube e acompanhe as gravações ao vivo. E não se esqueça, marque cinco pessoas nos nossos posts e leve a masculina para mais gente. Para você que nos acompanhou nessa jornada por 2020 e ouviu a primeira, a segunda e a terceira parte dessa nossa retrospectiva em episódios semanais, hoje selecionamos trechos das conversas que tivemos nos episódios 25 ao 28, além da participação do professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva no quadro Lugares Comuns. Vamos relembrar um pouco de tudo que vivenciamos juntos no final de 2020 e, quem sabe, querer escutar os episódios na íntegra que ainda não ouviu e relembrar aqueles que mais curtiu. Então, seja bem-vindo à última parte da Retrospectiva 2020. Ismael dos Anjos, no episódio 27. Como você percebe a sua relação com seu pai e a maneira que ele tinha do corpo, Após todos esses anos de trabalho relacionado às masculinidades, em específico, o que que
1: mudou na sua percepção? Eu fui compreendendo que eu construí uma estátua do meu pai. Herói, vilão, mas muito estática, é, muito previsível de quem eu achava que estava ali. E eu fui entendendo que eu me relacionava com a imagem do meu pai à medida que eu nunca conversei com ele sobre ser homem ou sobre o que eu estava sentindo. Era uma noção de obedecer de honrar, de respeitar, mas não uma noção de pera, me explica, deixa eu entender, ou de onde você vem. Eu acho que durante muito tempo, quando a gente está tentando criar algo novo, ou se afastar de algo que nos parece datado e antigo, a gente tem uma intenção de jogar tudo fora, né? É, inclusive, quando a gente fala de masculinidades, é muito comum que as pessoas falem em novas masculinidades, ou masculinidades saudáveis, e eu não gosto de nada disso, porque eu entendo que, um... A partir da noção que a gente tem de homem no singular, numa masculinidade hegemônica, a gente está cancelando e invisibilizando várias outras masculinidades. Então, antes a gente pensar em nova, antes a gente pensar em qualquer outra coisa, vamos olhar para que a gente não tá olhando, para as coisas que a gente está silenciando, não dando vazão, não dando destaque. Quando a gente fala de masculinidades negras, o lugar do cuidado, por exemplo, que não é tão comum nas masculinidades, muitas vezes acontece na masculinidade negra periférica contra a vontade, a mãe tá na rua o pai não existe, 5 milhões de crianças no Brasil não tem o nome do pai na certidão, e esse menino tem que cuidar da casa, dos irmãos e a gente fala que homem não cuida, depende que homem, de quem que a gente tá falando essa relação com meu pai foi evoluindo conforme a minha compreensão sobre masculinidade foi evoluindo também coisas que eu esperava dele, ou que eu deixei de esperar dele, eu entendi que talvez estavam em mim ou que talvez a gente possa construir uma relação a partir de outros paradigmas, eu comecei a conseguir falar, isso não, eu não gosto disso, eu não concordo com isso, se o senhor puder não, não dizer isso na minha frente, o ideal é que você mude de opinião. Se você conseguir pelo menos me respeitar e não dizer isso na minha frente, eu concordo, e a gente vai conseguir conviver, você vai conseguir ver seu neto, e a gente vai caminhar. E ao mesmo tempo eu fui, eu fui entendendo que, não, pera, eu não vou jogar fora isso daqui que me trouxe até aqui as minhas passadas só começaram onde começaram porque as dele me levaram até ali então eu preciso honrar isso e construir a partir disso também e ver valor a partir disso também o único beijo que eu lembro que minha mãe foi tentada nele, ele empurrou ela discretamente, mas ele é o mesmo cara que apesar de estarem namorandinhos meu pai e minha mãe no final de vida dela estavam namorandinhos ele é o cara que ficou sete meses na beira de uma cama de hospital então, e aí? Ele não ama? Ele pode não amar do jeito que eu gostaria que ele amasse. Ele não estava treinado para aquilo. Mas eu vi amor de um jeito incondicional e que me ensinou muito e muito recentemente. É esse o pé que tá. Facinho assim de cada
4: Nossa. vez. Nossa, eu me reconheço muito nisso, nessa forma como você fala do seu pai, porque eu sinto que o A masculina me ensinou, ao invés de esperar do meu pai uma mudança ou um posicionamento, de ir até ele aprender a fazer as perguntas. Uhum. Porque eu acho que. Nem eles sabiam como elaborar essas perguntas para os pais deles e entenderam uma só língua do amor, né? Do prover, educação, casa e comida. Então, já está a parte afetiva, emocional, que eles
1: não receberam, pelo menos o meu não. Uhum. Como ensinar algo que você não sabe, né? Que não só não sabe, mas não sabe que é possível. Porque a referência de masculinidades que, ele, que eles tinham na época, fazer isso seria ser menos homem. Colocaria em risco todas as outras coisas que eles estão construindo. Não é simples.
4: Felipe Pontual, no episódio 28. Me chamou muito a atenção, desde o início, o nome do seu blog, Sonhei Ser Pai. Por exemplo, eu nunca tive essa clareza. Eu nunca tive mesmo, assim. Eu acho que também, por ser de uma família muito grande, eu acho que já tinha satisfeito isso na família em gerações e primos e tios anteriores, assim. Você percebe o turning point ou a virada pra ter clareza disso? Que é uma escolha de vida que não tem volta, né?
0: É uma escolha de vida que não tem volta. E você sabe que eu converso muito com a Ana Júlia disso. Ela fala, caramba, que loucura a sua história, né? Tipo, os pais separados, depois um novo casamento da sua mãe, mas depois também uma nova separação, a sua relação com a sua mãe e tal. Em que momento se criou, sabe? Essa coisa de você querer ser pai, você querer criar essa família desde mais jovem e tal. Cara, não tenho uma, um momento que me fez criar isso, eu não tenho uma situação que eu tenho claramente na minha mente que me fez criar essa vontade. Era derivado muito da relação minha com meu pai mesmo. Era eu querer reviver isso estando no lugar de pai, sabe? Eu poder... Cara, eu não digo orientar, porque na verdade hoje o meu papel é deixar o Martin viver, deixar o Martin aprender. Mas é estar ali do lado, sabe? De uma vida sendo criada. Eu acho que, pô, é a coisa mais mágica do mundo, cara. E depois... Eu nunca tinha parado para pensar no processo, sabe? Que são coisas que a gente não, não para pra pensar. Uma das coisas que eu mais falo no, quando eu falo sobre paternidade é aquele velho clichê do precisamos falar sobre isso. Que a gente não fala sobre muita coisa, né? Ser pai, ser mãe, gestar, gestar uma criança e tal, são, são assuntos que a gente realmente não fala. Eu nunca falei sobre isso na minha vida. Você só para pra pensar o que é você é, acompanhar uma gestação e um nascimento quando você vai ser pai. Você só se preocupa sobre o que é parto normal, o que é uma cesárea, ou que são vários termos de, de um, que envolvem esse, esse processo, só quando você vai ser pai, porque a gente não está acostumado a falar antes. Uh, e isso me fez de fato aflorar muito nesse tema. Assim. Eu adoro falar sobre isso e eu vejo que ainda é um abismo, né? são muitos tabus, que eu mesmo que falava, sonhava ser pai eu nunca falei sobre isso. Fui aprendendo tudo na marra, você vai aprendendo ali no meio do, da pressão.
4: A primeira coisa que me veio à cabeça agora foi de o homem cresce com o pressuposto de que a mulher tem um chip da maternidade, né? E de que ela, naturalmente, já vai se tornar uma mãe à medida que, que a gestação acontece. Né? Os homens não têm essa, essa educação afetiva, esse olhar desde muito novo, né? As próprias brincadeiras de criança, para onde vai conduzindo o nosso olhar, educando a nossa forma de se relacionar com o cuidar do outro, né? Talvez a gente comece a aprender isso... Não sei, para mim, veio muito através do esporte, através do teatro, através da relação com o bicho, né? Que você começa a olhar para o outro como um lugar de. Nossa, eu me sinto responsável pelo bem disso, né? Pela manutenção disso. Bernardo de Assis, no episódio 26. E você, estando no holofote como você está, eu sinto que isso quase que ultrapassa todo o seu talento, o seu profissionalismo, os seus anos de estudo. Como é que você percebe essa evolução? dentro da nossa história em relação à sexualidade representada tanto nos meios de comunicação e o que que mudou para você em relação à sua percepção de gênero nesses últimos seis
2: anos. Para a gente começar a falar de gênero, não dá para a gente ignorar a luta e a importância das feministas lá nos anos 60, né, que foram elas que trouxeram a ideia né, e... A expressão de gênero, o papel de gênero, ele sempre existiu. Ele só não tinha esse nome. Graças a elas, nos anos 60, pôde-se entender um pouco mais sobre isso. A gente compreende que tudo é uma construção social e que não dá para vincular o gênero com a nossa fisiologia. E eu gosto de usar fisiologia e não sexo biológico. Porque quando a gente fala de sexo biológico, automaticamente a gente vai para a genitália, sendo que a fisiologia ela é muito mais ampla que isso. Ela engloba uma genitália, mas ela engloba hormônios, outras características, enfim, engloba muitas outras coisas. Né? Eu percebo que a nossa luta ela avançou muito, só que a gente tem muita coisa para conquistar ainda. Nós, enquanto pessoas trans, a gente está rompendo toda a ideia do papel de gênero que moldou a nossa sociedade e que molda ainda hoje. Eu diria que a gente precisa sair um pouco da teoria, da academia e ir para a vida, e para a rua. E as pessoas trans fazem isso já há muito tempo e estão fazendo. É, existem inúmeros estudos, inúmeras teorias, teses. E a grande maioria desses estudos foram feitos por pessoas cisgêneras. Inclusive essa, essa aspas, se não me engano, foi escrita por uma pessoa cisgênera, que se relaciona com uma pessoa trans. Mas ainda assim é dentro da visão de um corpo cisgênero te dizendo como você deve agir em relação a uma, a uma pessoa trans. E não a pessoa trans te dizendo, olha, não me trate assim porque não é assim. Ou me trate dessa forma pelo simples fato de eu ser um ser humano. <risos> E eu exijo respeito, eu preciso disso. Pensando no nosso contexto político, que não dá pra ignorar, a gente tem que pensar também na cidadania das pessoas LGBT mais. Por que, que certos corpos têm direitos e outros corpos não? Por que, que certos corpos estão mais fadados à morte quando vão na padaria e outros não? Isso vai além de sexualidade de gênero. Isso já tá no campo da cidadania, né? dos direitos, de uma igualdade, de uma igualdade de acesso aos direitos. Em relação a isso, a gente ainda tem que lutar muito, mas com certeza a gente avançou e continuamos avançando.
4: Eu acho incrível isso, porque não dá para ignorar, além de tudo isso que você disse, ignorar que você faz parte de uma geração que está vindo com uma bagagem e uma propriedade sobre determinados assuntos que até... Décadas atrás, a gente nunca tinha ouvido falar, por exemplo, né? o tema das masculinidades está sendo debatido há algumas, sei lá, 30 anos. É muito recente ainda para a gente entender isso na pele e nas ações cotidianas. Miguel Pestana, no episódio 25. Eu queria saber como você poderia dizer para a gente, de uma forma bem breve, quais seriam os princípios da terapia haitiana e como ela tem auxiliado na sua experiência, principalmente os homens. O Reich ele fala muito do princípio
3: de expansão e contração, né? da pulsação. Ele percebeu, ao longo das suas pesquisas, que todo ser vivo pulsa, tem essa capacidade de expandir e de contrair. Né? E a própria saúde é, segundo a visão reichiana, a capacidade de pulsar. Ou seja, se eu só expando e não contraio, tem algo ali, né? Tem algo que não me permite voltar. Se eu só contraio e não expando, tem algo que não me permite expandir. E o que é esse algo? É o estresse, é o medo, é a tensão. Ele, estudando amebas na né? menores organismos vivos, assim, ele percebeu isso, que a ameba ele tem essa capacidade de pulsar, né? de expandir e contrair. Se você dá microchoques naquela amebinha durante sei lá, uma hora, ela daqui a pouco começa a ficar mais tensionada e não voltar a expandir tão bem quanto antes. Se você continua dando esses micro-choquinhos durante um dia inteiro, vai chegar um momento que ela só vai travar e não vai conseguir expandir mais. E aí, ao longo dos estudos dele, ele percebeu que o ser humano tem o mesmo mecanismo que essa mebinha, né? Óbvio, de uma forma muito mais complexa. Se a gente vive numa condição de estresse constante, de falta de recursos, de limitação de recursos, também seja mais básicos, né, como alimento, ou sejam recursos afetivos, né, independe da natureza ali, né, o nosso corpo vai se, vai se cronificando numa tensão, né, ele vai entrando num estado de tensão crônica, sendo impedido de voltar a pulsar. E o que, que é essa pulsação na visão né, É o prazer. Se tem uma pessoa que só sente prazer o tempo inteiro, tem algum desequilíbrio aí, porque a vida também é dor, né? A vida também é angústia, a vida é tristeza, né? A pessoa que só expande, só expande, tem algo ali também cristalizado que impede dela entrar em contato com as angústias dela, né? É isso, algum trauma muito importante. E aí o Raiz fala muito do, dos primeiros momentos de vida, né? Desde a gestação, ao parto, à primeira infância, né? Então, traumas que às vezes a gente nem lembra, né? São traumas quando a gente estava na barriga da nossa mãe, influenciam toda a nossa vida. E a gente, muitas vezes, não tem notícia disso, né? Que ela vai sendo reproduzida. E se a gente não acessa ela e vai trabalhando de uma maneira muito cuidadosa e amorosa para ir desbloqueando, a gente mantém esse padrão de tensão. E, na prática, vira doença. Gastrite, vira... É, até as coisas mais básicas, né? O astigmatismo, a miopia... Todos os desequilíbrios físicos que a gente tem, fisiológicos, orgânicos, eles vêm de um desequilíbrio é, energético, né? Na visão haitiana, nós somos um, uma unidade funcional energética. A gente está pulsando em várias dimensões, na dimensão emocional, na dimensão psíquica, na dimensão fisiológica, na dimensão social, né? Então, eu posso entrar e ler esse ser humano por qualquer uma dessas dimensões. Por isso mesmo que existem... Tantas linhas de, de psicologia, né? Porque o ser humano é múltiplo assim. Cada bracinho de povo desse, né? O social, o orgânico, o, o psíquico, levam para o mesmo núcleo, né? Então eles falam sobre a mesma origem. Então, se a gente trabalha essa origem, né? Que é uma origem energética, eu vou, aos poucos, trabalhando todas essas instâncias, né? Todos esses bracinhos de povo. E muitas vezes, e principalmente nós, homens, né? que somos moldados nessa lógica patriarcal, em geral, o homem é educado a não chorar, a não entrar em contato com as próprias emoções, a ser o provedor, a ser o viril, a ser aquele que transa com várias meninas e que não se importa com nada. Né? Muito, um lugar muito insensível, muito enrijecido. Né? Assim, desde muito novinho, né? no colégio, né? no, nas brincadeiras de rua, na família, né? a gente vê muitos exemplos Desse masculino se reproduzindo. O exemplo clássico que eu dou, né? Do homem é, hétero, cis, clássico, assim, né? Aquele bombadão de academia, né? Que é o cara que tem um peito muito estufado, né? E um peito muito para frente, armado, muito duro, né? ele Você não consegue nem apertar ali que a tua mão volta na hora, assim. É uma coraça muito, muito bem estabelecida. O que, é que tem ali atrás desse peito? Um simbolismo global, né? É o coração, é o lugar do afeto, é o lugar do sensível, né? Esse homem hétero completamente é, encoraçado nesse sentido, né? De não entrar em, em contato com a própria sensibilidade cria uma estrutura corporal igual uma estrutura de um soldado mesmo, né? E a marcha do soldado não é por acaso também, né? completamente dura, ritmada, insensível, né? Não importa o que está na frente dele, ele vai atravessar sem se conectar com a sensibilidade, porque senão o soldado não sobrevive à guerra, né? E é um pouco que esse homem né? que a gente está exemplificando agora é o lugar que ele está, né? Ele está num estado de guerra, né? E é um estado de guerra, ao mesmo tempo que é sustentado por uma personalidade muito frágil, né? Qualquer apontamento de feminino nesse corpo é dado como uma ofensa, né? Ele não pode ser delicado, ele não pode né? soltar o pulso. Nem ser gentil,
4: educado, né? Exato.
3: Não, ele tem que ser um bronco, né? Ele tem que ser o quanto mais grosso, mais valorizado no meio dele ali, né? E aí, no meio de iguais, você se fortalece também, cria uma certa bolha, né? E é uma vivência muito triste, né? Imagino né, a vivência desses homens, porque é uma vivência muito pobre, de pouquíssimos recursos, né? Imagina você habitar uma dimensão que não cabe nada de feminino na sua própria existência. Que dor. Ou isso, a gente não consegue nem sentir essa dor em geral. Porque se eles sentem, eles desmancham, né? Eles surtam, entram num lugar de, de pavor, né? Dado esse enrijecimento. Porque não é possível mais ser esse homem. Em nenhuma medida, né? Nem para os próprios homens e nem para as mulheres que se relacionam com esses homens, nem para as famílias. E eu fico até emocionado falando disso porque é muito triste a realidade que a gente vive hoje em dia, inclusive para os homens, né? Não só para as mulheres que é o que mais aparece, né? Porque elas, né, recebem essa violência gratuita e diária constantemente, são mortas. Estou muito atualizado em relação a esses dados, mas talvez morram mais do que as mulheres, inclusive, né? Por conta indiretamente, né? Mas por conta desse dessa lógica patriarcal, do machismo, por conta do suicídio, de não poder acessar a própria sensibilidade, para sustentar um lugar muito falido, né? É um lugar
4: sem vida, né? Lugares Comuns, com professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Na conversa com a cartunista Laerte, aqui no episódio 5, ela comentou sobre o preconceito de algumas aulas do movimento feminista em relação às mulheres trans, cross dressers etc., Existe o mesmo nas articulações das masculinidades Em relação aos homens trans Homossexuais e outras minorias políticas? Existem, existem Porque Como a gente disse aqui As masculinidades
5: muitas vezes Elas acabam reproduzindo elas acabam essencializando as discussões e, quando elas essencializam, elas acabam fazendo uma coisa que é se preocupar mais comigo do que necessariamente comigo, com o outro, com o entorno e assim por diante. Então, isso vai acontecer. Os homens vão criando barreiras que são barreiras de dificuldade em torno de entender essas outras possibilidades, que não são universais. Então quando você fala assim, de um homem, de um homem trans, de um homem trans gay, na cabeça de muitas pessoas, isso é quase que, que impossível. Porque você diz, como é? Já não basta ser trans, já não basta é, você não... É reivindicar a heterossexualidade como uma norma possível você ainda vai exercer um tipo de sexualidade que é subalternizada que é uma masculinidade gay uma masculinidade bissexual e assim por diante então esse preconceito ele é um preconceito que vai acontecer e ele aconte acontece é, muito escancaradamente porque há grupos que se reúnem em que esses marcadores sociais são simplesmente proibidos de participar mas é preciso entender que a gente tem que avançar nessas discussões. E avançar nessas discussões significa se despir desses preconceitos e de preconceitos que vão fazer com que você exclua ao invés de você reconhecer outras possibilidades. Porque senão, o que vai acontecer? Você continua acordando com um padrão, que é um padrão universal, e você continua excluindo as pessoas. Qual é o tipo de sociedade que você vai formar quando você exclui? É um tipo de sociedade que ela já está fraturada, ou seja, você não cria, você continua perpetuando esse tipo de sociedade e a gente precisa romper essa barreira. Então, esse, esse preconceito que você diz que ele existe, ele existe de maneira muito acentuada, de homens que não pactuam com determinadas masculinidades que eles consideram menos viris, menos homens e assim por diante.
4: O que, que essas pessoas mais reclamam para você?
5: marcadores sociais, eles são marcadores que te excluem é, de determinadas redes, né? Então, das redes de trabalho, de saúde, saneamento, de educação e assim por diante. Mas ela também te exclui é, das redes de sociabilidade, de afetividade, de prática da afetividade. O intuito desse discurso universal, civilizatório, é desumanizar... Qualquer tipo de masculinidade que não seja uma masculinidade padrão, que não seja uma masculinidade é, dada pela biologia. Então, quando você faz isso, você essencializa o discurso e você exclui essas pessoas é, das rotas. Então, você diz o seguinte, você nasceu homem porque você nasceu com pênis. Não, é, você nasceu mulher porque você nasceu com seios e vagina, embora o seio se forme com o tempo e tal, mas porque você nasceu com vagina. E daí você vai se dar dentro do movimento, você vai refutar, por exemplo, qualquer pessoa que fuja aquela regra. Por isso que homens trans e mulheres trans são tão excluídas dos meios sociais e das redes de acesso ao afeto, ao emprego e assim por diante. Há uma solidão que permeia esses grupos. E muitas vezes isso vai acontecer também com o homem trans, porque vai dizer ele não é um homem completo, como se a completude se desse única exclusivamente pela genital, pelo ponto de vista biológico. Do ponto de vista do machismo, do patriarcado, a mulher sempre foi o corpo imperfeito. A mulher era o corpo do homem invertido. A ciência mostra isso a partir do século XVIII. A teoria do humanismo sexual sempre vai dizer o quê? A mulher é o homem invertido. E por isso que homens gays, antigamente... É, eram chamados de invertidos, porque eles tinham um jeito de mulher, eles eram afeminados por causa do trejeito, e daí as pessoas falavam lá o invertido, porque ele era comparado sempre a uma mulher que era a imperfeição. Você é educado para constituir relações que são relações sem desejo, por quê? Porque é como se você nunca fosse digno, é como se você nunca fosse passível de receber amor, de receber afeto e assim por diante. A sociedade sempre vai agir com um tipo é, de economia de sentimentos para esses grupos. Eu, por exemplo, sou um homem cisgênero. Eu me reconheço como tal... Mas eu sempre trabalhei com homens e mulheres transexuais, no próprio Transcidadania. Eu, é um grupo, por exemplo, da qual eu sempre tenho uma atenção especial. Se eu vou dizer assim, quem eu vou voltar o meu olhar para o exercício de um direito, que, eu vou falar: olha, gente, nós precisamos pegar aí na mão das travestis que estão sendo mortas antes dos 35 anos. A gente precisa garantir que essa vida se estenda, que tenha direito a viver. Tenha direito a uma vida como eu tenho Mas a gente precisa falar para os nossos Precisa falar para os homens Que a gente tem que romper determinados pactos Senão, o que vai, vai Continuar acontecendo É que mulheres serão excluídas Pessoas negras serão excluídas LGBT serão excluídas e assim por diante Ninguém quer mexer no privilégio
2: É isso, né? Ninguém quer mexer no seu privilégio e tem uma coisa muito importante que ele falou: essa questão do corpo, lido e dito como feminino, ser sempre associado à falta. Né? E isso só mostra como a masculinidade hegemônica é misógina e falocêntrica. Foi, é, e a gente está lutando para que não seja mais, mas é muito forte isso. Né? Porque o corpo que tem um pênis, é um corpo que tem um pênis. E o outro corpo é o um corpo que não tem um pênis. Não é um corpo que tem uma vulva, por exemplo. É um corpo que não tem um pênis. Então é a falta daquilo. E que isso exclui também os outros corpos intersexuais, né? que aí já é uma outra discussão. Mas é muito interessante perceber isso, assim que os corpos que foram, foram marcados enquanto mulher, né? o feminino, quando esses corpos nascem, já nascem com essa ideia de que falta alguma coisa, de que não é completo, de que é feio, que é estranho, e isso vai mudar a existência daquele corpo. Isso que é uma, é, uma, é uma construção social, né? Enfim.
4: E tem dois dados que eu acho que são importantíssimos uh, a gente trazer para essa conversa. Primeiro, que é essa expectativa de vida, que é de 35 anos, que é um dado da União Nacional LGBT, e que o desemprego força as pessoas à prostituição e a estimativa é de que 90% das pessoas trans recorram à prostituição em algum momento da vida, de acordo com a estimativa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Felipe Pontual, episódio 28. As marcas que ficam na gente nessa primeira infância, depois a gente gasta muita análise para quem teve essa oportunidade, esse privilégio de fazer, você vai descobrindo traços da sua personalidade que se formaram ainda num lugar de tamanha inconsciência nesses primeiros anos, né? Do toque do pai, do apoio do pai, da mãe, de entender que o que o pai faz dentro de casa ou pelo filho é ainda tem um lugar de hipervalorização, né? Nossa, ele está com o bebê sozinho. E eu falo, meu Deus do céu, não tem... as mulheres não têm esse marketing, né? Elas fazem isso há milênios. E quando um homem vai para uma praça sozinho com o filho, ele é fogo de artifício, né?
0: É muito real e muito triste. Mas sabe aquele comentário de, nossa, está trocando bem fralda. Eu, eu achava que era lenda, que não existia esse tipo de comentário. E existe muito. E aí você fala... Cara, tipo, isso não é um elogio, sabe? Não é possível que isso ainda seja um elogio na sociedade de eu estar trocando fala do meu filho. A gente tem essa, essa visão de que a mulher nasce pronta para ser mãe ou que a mulher já é mãe. Cara, isso é uma lenda também. A Ana sempre fala que enquanto eu falava que sonhava ser pai, que queria ser pai jovem, ela demorou anos para florar esse desejo ou para ter vontade de ser mãe. Ou quando nasce, muitas vezes a mulher se questiona de falar: "Meu, eu não sirvo para ser mãe", sabe? É um, é um dilema muito grande, é uma, é uma mudança muito grande. Isso não existe. Não tem, primeiro que não tem receita, segundo que muito menos estão preparadas. Ninguém tá preparado. É um, é um aprendizado gigantesco, além de que, cara, muitas vezes a mulher não quer ser mãe e tá tudo ótimo, sabe? Tipo, existe uma pressão da sociedade nesse outro lado, trinta e poucos anos ainda, e aí, não vai casar? Não vai ser mãe? Tá na hora, hein? Não, sabe? Esse papo até de ser, de ser pais mais jovens era jovens uma coisa né da geração dos nossos pais, assim. Hoje em dia é um pouco mais normal a, a molecada... Ter claro na cabeça, quero ser pai depois dos 33, 35. Tá tudo ótimo. E se não quiser ser pai e mãe também, tá tudo maravilhoso. É uma mega pressão da sociedade também que rola em todos esses. Não interessa o que você quiser. Exato. Vai ter A uma sua opção pressão. sempre vai sofrer algum tipo exatamente, de pressão. Né? Exatamente.
4: Aspas. Anarquia relacional é sobre muitas coisas. É sobre resistir à tendência de hierarquizar nossos relacionamentos com romance no topo e amizade abaixo dele. É sobre recusar-se a fazer distinções entre relacionamentos românticos, sexuais e platônicos. É sobre deixar os relacionamentos serem o que são e não tentar forçá-los a modelos dados ou socialmente aceitos. Trata-se de desenvolver redes amorosas de comunidade e apoio. O objetivo da anarquia relacional não é, como alguns acreditam erroneamente, adotar uma política de oba-oba cega para como as suas ações afetam os outros. Os anarquistas de relacionamento, de fato, assumem compromissos, mas os termos desses compromissos são adaptados às relações individuais. E compromissos nunca são feitos no interesse de limitar a autonomia de outra pessoa. Não pretendo sugerir que todos devam buscar a anarquia relacional. Simplesmente não funciona para todo mundo. Requer muito trabalho emocional, e exige que resistamos a tudo o que aprendemos sobre relacionamentos amorosos, o que por si só requer enormes quantidades de energia. O que eu quero mostrar é como levar a sério os princípios da anarquia relacional. Mesmo no contexto de uma parceria monogâmica, pode nos ajudar a desenvolver relacionamentos mais saudáveis, expectativas mais realistas e redes de apoio mais fortes. Artigo 7 lições de um ano de anarquia de relacionamento de Casey Clements, publicado na revista Together. Esse artigo ele é muito interessante porque ele traz um novo conceito aqui para os ouvintes do Homosculina, que eu acho que é super pertinente com tudo que você acabou de falar. E também, no site do Homosculina Masculina, a gente vai trazer um plus para esse aspas, que é o artigo que chama Um Breve Manifesto Instrucional para Relacionamentos Anárquicos, criado pelo Andy Nordgren. Miguel Pestana, episódio 25. É,
3: então, eu acompanho há um tempo essa discussão. Tenho na minha história de vida também essa um pouco essa escolha de vida, né, de relacionamento anárquico, por entender que cada relação é uma e única. né? E como cada relação é um encontro de dois universos, não tem como eu chegar já com um script pronto para me relacionar com alguém. É, eu vejo uma relação como um trabalho constante né, de, de auto-observação e observação do outro para encontrar esse diálogo possível né, entre esses dois universos tão dis distintos e distantes. E o poliamor nisso tudo, e a monogamia nisso tudo. né. Cada encontro vai ter uma potência específica. né. É, então pode ser que para um homem com outro homem, que se apaixonam ali, faça todo sentido ter uma relação monogâmica por conta do momento de vida que eles estão vivendo, por exemplo. Mesmo que eles amem ter uma relação mais aberta e se relacionar com outros caras enquanto estão namorando, entendem que naquele momento de vida, estão num momento mais sensível, não estão conseguindo lidar com outras informações, chegam junto àquela conclusão que a monogamia é a melhor saída. assim, Ou não, né? Eu acredito muito nesse esse lugar da criação em conjunto, né? De um tempo para cá, esse tema tá em voga, né? Do poliamor, dos relacionamentos abertos, dessa nova referência que tá sendo criada, né? E também dessa falta de referência, que é esse desafio que a gente tá vivendo, né? De construir novas formas de se relacionar. Por isso, tem uma galera nesse campo que tem uma versão à monogamia, né? Ah, não, a monogamia é algo retrógrado, é algo que não funciona, você tem que abrir mão de muitas coisas. Para muitas pessoas, sim, eu estou de acordo. Mas para algumas, funciona maravilhosamente bem. O fundamental, ao invés de a gente, falando por mim, né, mas de levantar uma bandeira, uma militância a favor do, do poliamor, ou a favor das relações livres, ou a favor da monogamia, é entender que se relacionar dá trabalho. Se relacionar com saúde, dá mais trabalho ainda, assim, né? Fundamental é, esteja fazendo algum tipo de, de trabalho de autoconhecimento, de preferência, esteja fazendo terapia, se possível, alguma prática meditativa, espiritual, se possível, uma prática esportiva para equilibrar o corpo. Então, quanto mais você consegue se relacionar melhor consigo, né? naturalmente você vai conseguir se relacionar melhor com o outro. Assim. O grande desafio né, para mim como homem é aprender a escutar a minha namorada e aprender a, a realmente... Não é, não é escutar porque eu tenho que escutar, é escutar porque ela é uma mulher que, por ser mulher, né, gerações e gerações ela foi oprimida, não teve voz, muitas irmãs, assim, né, dessa maneira mais metafórica, violentadas, estupradas, sabe? Então tem um, tem um peso, tem uma dor ali, pelo simples fato de ser mulher, que a gente, como homem, não consegue acessar nem um pinguinho daquela dor. Temos outras dores, né? Que não são menores ou maiores, são outras, mas essa dor de ser mulher a gente não consegue acessar. E muitas vezes eu me vejo fazendo isso, né? Ela vem falar e eu entro numa onda de palestrinha, começo a falar da minha vida, da minha história, das coisas que eu gosto. E vejo muitos amigos fazendo a mesma coisa, né? Muitos homens entrando nesse lugar, né? Talvez por estarmos cada vez com menos referência nesse momento, a gente precisa se afirmar tanto, né? para os homens, né o que eu vejo na clínica, o que eu vejo na minha vida, o que eu vejo nos na... meus amigos, nas conversas de bar também são homens que não conseguem escutar o que a mulher tem a dizer. Assim. O que a minha companheira me diz que a grande dificuldade dela é não me enquadrar como todo homem. Porque, claro, eu reproduzo muitas vezes a voz de todo homem, mas muitas vezes eu não sou. Muitas vezes eu estou falando ali né, de um lugar autêntico, de um lugar sensível. E é difícil para uma mulher que durante toda a vida foi violentada, não foi escutada, não foi respeitada, né, discernir quando é o momento né, dela realmente colocar um limite que ela está sendo invadida ou quando realmente é o momento dela se abrir para receber aquele, né, aquela fala aquele gesto que a gente pode brigar também, não né, pode dar uma chamada e, e nem por isso eu vou estar tá sendo agressivo, vou estar tá sendo desrespeitoso. E a partir desse trabalho interno, desse encontro com o outro, cada casal vai entender melhor o contorno da própria relação,
4: né? Ou cada pessoa, né? Porque já que a gente está falando de poliamor ou anarquia é, relacional, o que eu, me chamou a atenção nesse artigo eu quis trazer aqui é porque eu mesmo tinha uma concepção de que a primeira impressão que me vinha à mente quando eu escutava poliamor, relacionamento aberto, algo que não fosse não monogâmico, é de que isso estava estritamente relacionado ao prazer e ao sexo não ao prazer em si, mas ao sexo. Ele trata o quanto que isso também desvincula de uma ideia de posse sobre o outro, principalmente da educação masculina de que a mulher é sua, desse contrato que a Márcia ressaltou também dessa monogamia quase impossível de sobreviver com tantos códigos e, e leis em que homens podem trair e mulheres não e que as mulheres sofrem um alto índice de feminicídio. Os homens são os grandes agentes de abusos domésticos, não só em relação às próprias parceiras, mas também a parentes próximos e os filhos. Ainda que poliamor tenha sido uma palavra tão degenerada ou tão degradada, quase aproximando de um lugar de putaria, de hedonismo somente, mas ele tem um, um propósito político que é você respeitar o outro enquanto indivíduo em seu desejo, sua potência e sua escolha. Assim. Ismael dos Anjos Episódio 27. No podcast Balaio de Paz, no episódio 29, vocês falaram sobre criação antirracista. E você citou quatro vias que as pessoas podem começar a trilhar para seguir nessa luta antirracista. Inclusive, você citou a Grada Quilomba, que aborda os passos para a consciência do próprio racismo. Em que momento o Brasil está nessa luta, né, no ano da primavera negra nos Estados Unidos e momento em que a pandemia escancara a desigualdade do nosso país, sem dó, é, no mundo todo, mas aqui em particular, inclusive com a falta de liderança. Como é que você percebe esse marcador de raça nas
1: discussões das masculinidades? A melhor maneira de dizer é que os homens negros estão se mobilizando, assim como todos os outros homens, eu acredito, estão se mobilizando, porque a crise chegou para todos. É, a crise das masculinidades não vem de hoje, não é desse ano, não é do ano passado. É uma crise que está se construindo em gerações, desde que, principalmente, desde que as mulheres estão organizadas né, nos últimos 100 anos. Isso foi mudando o lugar das mulheres na sociedade e, por conseguinte, o lugar dos homens precisa mudar. A gente tem se agarrado ao, ao conhecido, né, não à toa votamos em quem votamos, nas últimas eleições, assim, como país, que lá ah, foi isso que me trouxe até aqui. Deixa eu agarrar nisso aqui. Mas eu entendo que estamos caminhando. O problema, e, e em relação especificamente sobre as masculinidades negras, eu entendo, desde 1492, quando decidiram fazer as navegações, e que para justificar, escravizar um outro ser humano com o qual se tinha relações comerciais, se conhecia, precisou se inventar a falácia de que não tinha alma para falar que era menos do que um ser humano. A gente vai ter que caminhar muito para desconstruir isso. Faz muito pouco tempo, né, que algumas coisas mudaram no Brasil. A primeira constituição a é dizer que racismo é crime é de, é de 88. A lei de terras que dizia que negros não podiam ter terra, de 1850. Depois disso, teve a lei dos sexagenários. Pessoas escravizadas que fazem 60 anos podem ser livres. Ah, beleza. Quem que faz 60 anos em condição de exploração absoluta? Depois disso, tem lei de educação eugênica na Constituição Federal de 1937, dizendo que poderiam formar colônias na melhor característica eugênica. Então, são coisas que não fazem 100 anos, gente. A gente tem uma urgência. Um homem negro jovem morre a cada 23 minutos no Brasil. Os dados de feminicídio aumentam, mas aumentam na base de 50% a 60% entre mulheres negras no período entre 2008 e 2018 e aumentou 1,8% entre mulheres não negras. Inclusive a violência contra a mulher no Brasil tem etnia, tem marcador de raça. Quando a gente pensa no Atlas da Violência desse ano, diminuiu se em 12% a violência entre pessoas brancas, indígenas e asiáticas, o número de homicídios e aumentou-se 12% de pessoas negras. O que eu diria é que a gente está caminhando, mas não está caminhando na velocidade que a gente queria. A gente não está caminhando nas possibilidades que a gente queria. Quando você diz que só 7% dos homens negros têm ensino superior, além desse ser um dado que devia ser alarmante, quando a gente vê entre os jovens que não concluem o ensino médio, 45% dos meninos negros não concluem o ensino médio. Então a gente está falando desde as coisas mais básicas. O que, que a gente espera de um menino negro no Brasil? Quando a gente fala de números clássicos, das masculinidades, tipo, todo mundo gosta de repetir, né? Homens se suicidam entre três e quatro vezes mais do que as mulheres no Brasil, embora as mulheres cometam mais atividades auto-infligidas, né? 67% são de mulheres. Mas esse dado de homens se suicidam três a quatro vezes mais, embora seja verdadeiro, do Ministério da Saúde, se ele não for dito de forma completa, ele é uma falácia. Porque jovens negros né, entre 10 e 24 anos têm 45% mais chances de cometerem suicídio do que jovens brancos da mesma idade. Ou seja, não é uma epidemia de suicídio pura e simples masculina. Tem um marcador de raça. Porque quando a gente vai pensar, por exemplo, no silêncio dos homens, a gente pergunta o que, que os homens foram ensinados a crer na infância e adolescência, o mais prevalente foi sucesso. 85% dos homens foi ensinado a ter sucesso profissional. Dá por 85% dos homens terem sucesso profissional no Brasil? Não dá. E a maior parte dos homens que não vai ter sucesso profissional são de que cor? São de que raça? São de que lugar? Raça estrutura classe social no Brasil. E enquanto a gente ficar numa falácia de que classe social vem antes, a gente não vai caminhar. Porque uma pessoa branca que nasce periférica, acende socialmente, ela é a norma. Uma pessoa negra que, que acende socialmente continua sendo negra em cada ambiente que vá. Eu sinto que... Cada vez mais homens negros entendem que não dá a gente aspirar a ser um homem branco. Esse lugar no pódio não tá reservado a gente. A gente não vai chegar lá. Então a gente tem que construir outros ideais de masculinidades. É complicado, porque nesse caminho a gente desumaniza nossos ídolos. No Brasil, pessoas negras de sucesso são muitas vezes tidas como campeões da raça, né? Então o Lázaro não pode errar, o da não pode errar, porque senão erram todos os negros, todos os 56% da população juntos, precisa humanizar isso, a gente perdoa o Caetano muito mais fácil do que a gente perdoa o MC, a gente perdoa o Chico Buarque muito mais fácil do que a gente vai perdoar o Milton Nascimento a gente precisa pensar nisso chega uma hora que a gente cansa chega uma hora que a gente entende que não dá mais e eu entendo que essa conversa está começando a ficar mais mainstream quando a gente começa a ver pessoas com tempo de tela ou conversas como essa acontecendo ou núcleos que pensam comunidades a partir do recorte de raça, ganhando força. Me dá muita esperança, me dá muita expectativa. Grupos como Pais Pretos Presentes, Roberto Baltar. Tem
4: muita coisa boa. Ou afrocentrada, ou se afrocentrando. Então, acho que tem caminhos. Nossa, eu tô nessa esperança também, porque tá muito escancarado. E se a gente perder essa onda, também eu sinto que pode demorar mais algumas décadas e se duas gerações pra frente com todo o nosso trabalho no presente, talvez corresse o um risco de não ver essa mudança, imagina se a gente, e a gente eu coloco todo mundo, é, principalmente os brancos, héteros, cis, que estão no topo desse pódio que você mencionou, se eles não reconhecerem no mínimo os privilégios que têm, fica um pouco mais complicado, né? Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar?
0: Parte da minha infância, quando, nessa parte que eu falei para você que eu era muito tímido, e eu realmente era bastante tímido. E não só pela timidez, eu sempre fui uma criança Cara, eu sempre fui, eu tive, uma, eu sempre tive um lado sensível, posso dizer, talvez, bem forte assim. Eu nunca me senti bem estando em ambientes muito com aquele machismo muito aflorado, sabe? Eu eu fui machista a minha vida inteira, isso, cara. Até hoje falo um monte de besteira e tento melhorar nesse sentido. Mas eu nunca me senti bem. Então, quando eu tava, pô, eu era moleque, sei lá, meu pai, jovem também, tava num ambiente com ele, com os pais dele, ou, tipo, primos mais velhos, ou aquele, sabe, ambiente com amigos, e ter aquela cobrança, sabe? Aquela cobrança da masculinidade quando você é pequeno, de só querer falar de mulher, mas de um jeito meio pejorativo, de falar de, pô, perder a virgidade, sei lá, 11 anos? Pô, não, tem que perder a virgindade, Vamos, pô, vamos no, não sei aonde pra perder a virgindade. Passei muito por isso, igual qualquer moleque, né, da cidade. Mas eu nunca levei muito na boa, cara. Eu nunca, eu nunca demonstrei isso, mas eu hoje, mais velho, eu vejo muito que isso talvez seja uma tem impactado bastante no que eu sou hoje. Porque eu nunca curti. Sempre me senti meio mal, isso me me acanhava mais, me deixava mais tímido ainda, me travava um pouco, porque eu nunca gostava, sabe? Ria porque na, não conseguia confrontar, mas nunca gostei desse ambiente, que eu sei que ainda existe muito forte. Espero muito que com o Martinho e com as próximas gerações ele seja cada vez menor, não exista, que ele não tenha que passar por essas cobranças. Mas foi sempre um tipo de cobrança que nunca gostei, cara. Eu sempre fui um peixe fora d'água quando lidava com essas situações.
4: Isso é um clássico, né? E hoje poder falar disso sem perder ponto no quesito masculinidade é muito bom.
1: Sim, e continuo me sentindo com frequência. Algum momento específico, algum exemplo mais recente? Eu tenho uma questão muito marcante com o lugar social em que eu tô, não só do lugar de onde eu parti, mas do que eu tenho construído agora, com essa consultoria, com os trabalhos, ainda bem estão chegando, que é o seguinte, alguns dos meus problemas, se eu contar para os meus amigos negros que não, tive, não têm as mesmas vivências e oportunidades, é uma violência. Ao mesmo tempo, eu não consigo falar com os meus amigos brancos sobre algumas das coisas que permeiam esses, esses lugares. Então, várias vezes eu me sinto sozinho. Como se eu só pudesse contar uma parte para uma parte da minha vida, outra parte para outra parte da minha vida.
2: O tempo todo. Mas eu acho isso ótimo, porque esse mar tá podre, tá sujo, tá poluído. A ideia é a gente fazer um novo mar. Então, vamos tirar todos os peixes, todas as baleias, as lulas, os moluscos a gente coloca dentro de um aquário, a gente fica lindo lá, bonitinho, depois a gente volta para um mar, muito mais forte e muito mais decidido a tomar o que é nosso.
4: Cá entre nós, e o que é alma masculina para
2: você? É algo que é meu, e é só meu. A minha alma é masculina de um jeito masculino, que é meu. A cada dia, eu vou construindo essa alma e vou desconstruindo ela também. E talvez eu nunca consiga construir. Mas aí, quando eu construir, eu destruo também. Reinventar-se
4: constantemente, né? Sim.
3: Eu acho que esse nome lindo, né? Essa coisa da alma masculina, a integração né? da alma masculina. E eu vejo mais uma potência da natureza, né? Assim, o masculino é mais uma força da natureza, né? Que habita esses corpos, né? Corpo dos homens, mas não só dos homens, né? Tantos corpos. Mas eu vejo algo muito amplo que a gente tá entendendo e construindo, né? Cada vez com uma saúde maior eu tenho esperança, pelo menos, né? É o que me mantém respirando com fé nesse masculino.
4: Eu também tô com uma esperança realista no momento. Eu colocaria um S no final. <risos> eu que é almasculinas almas para você.
1: <risos> é porque a alma não tem plural nem singular, né? Eu penso que são caminhos. Eu entendo como almasculinas almas a possibilidade que a gente tem de seguir fazendo esses bons encontros, de seguir repensando e idealmente de encontrar um significado melhor. <risos> para a parte que não é da alma, só a parte das masculinas, assim. Infelizmente, entendo que a gente tem ah, vilipendiado essa alma, vilipendiado essas noções e tornado cada vez mais restritas, né? Fazendo cabelo uma caixinha. Mas eu acho que a gente, talvez seja, ao masculinas seja isso que a gente está fazendo. Tentando fazer bons encontros, encontros de conversa, encontros de almas, encontros
4: em busca de caminhos. Com certeza está sendo um bom encontro, não só para mim, mas para todo mundo que está ouvindo esse episódio. Chegamos ao final da retrospectiva com os melhores momentos de 2020. Espero que você tenha gostado e, a partir do próximo episódio, voltamos a exibir quinzenalmente novos episódios. E que tal continuar essa conversa por meio do nosso site? Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, o episódio na íntegra e a coluna no nosso blog. Anote aí! www.concultura.com.br/almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe a Almasculina nas redes. Gostaria de agradecer muitíssimo aos nossos convidados Bernardo de Assis, Miguel Pestana, Ismael dos Anjos, Felipe Pontual e Fábio Mariano da Silva. Nosso episódio fica por aqui e é o masculino é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem @conza01, Laura Santos na identidade visual e arte @claudiasantos Vitor Vieira nas fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, que tenhamos um ótimo
2: ano juntos e até o próximo encontro.